0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia comigo e com meu amigo José Roberto de Toledo. Pois é, boa noite para você.
1: Boa noite, tudo bom, Kennedy?
0: Tudo ótimo. Zé um de importante, chegou ao Congresso Nacional a proposta do novo arcabouço Fiscal, o Haddad entregou lá na Câmara dos Deputados, deu uma. estava dando até agora uma coletiva, uma entrevista ao lado do Arthur Lira, que prometeu que vai votar até 10 de maio, ou seja, em três semanas, 18, né, 22 dias aí uma rápida na Câmara e empenhando um apoio ali. ainda vamos discutir e avaliar o que, que o Haddad cedeu, o que ele ganhou no final do texto dessa nova regra fiscal. Você vai responder essa pergunta para a gente. E vamos analisar mais esses aspectos políticos também, dessa, dessa medida que é importantíssima para a política econômica. No bloco 2, o furo, a gente vai falar com a Letícia Casado, que é repórter, colunista aqui também é do UOL. Ela fez uma entrevista recentemente com o Robson Barreirinha, secretário da Receita Federal, que deu início a essa história da taxação de compras internacionais, né? de até 50 dólares via internet. Por causa das chinesas, e-commerce, isso deu um ruído, foram para a China falando que iam taxar essa história, Lula não gostou muito, repercussão negativa, a primeira-dama Janja, que monitora bastante ali redes sociais, entrou no circuito, o governo recuou, vamos... Entendeu o que aconteceu, a pergunta que a Letícia vai ter que responder com a gente é esse recurso, se foi um erro de comunicação ou de conceito. Né? No bloco 3, o papo, a gente vai falar com a Cláudia televisão jornalista que trabalhou com a gente lá na Folha de São Paulo e que hoje é diretora executiva do Conselho Empresarial Brasil-China. A Cláudia foi para a China na semana passada, acompanhou a viagem lá e ela vai responder para a gente o que o Lula trouxe de novidade lá da China nessa viagem que ele fez. Bem, Zé, a abertura é essa, vamos direto para o fato, que é a entrega da nova regra fiscal. Né? Queria uma avaliação sua, é, Toledo. Me parece que, do ponto de vista político, ali, a sinalização do Lula é positiva, deve é, apontar um relator afinado com ele, ele está prometendo entregar até 10 de, de... de maio. Queria tua sua avaliação sobre isso.
1: Bom, Kennedy, o, o texto final, acho que pelo que ficou público, que está agora, não é mais especulação, mas pelo que é concreto, dá para ver que o Haddad ganhou mais do que cedeu no que foi apresentado ao Congresso. Porque, primeiro, ele precisava ter uma regra. Isso era claro e teve bombardeios até contra a ideia de se ter uma regra para substituir o teto de gastos. Né? E, nisso, ele conseguiu prevalecer e conseguiu estabelecer alguns limites que eram importantes para sinalizar que a economia teria uma regra clara e as despesas não sairiam de controle, que, portanto, a dívida pública também não dispararia. O que, que o Haddad cedeu? Ah, tem um limite mínimo de gastos, de crescimento dos gastos, um piso de 0,6%. Beleza, acima da inflação. Mas tem um teto de 2,5%, não pode crescer além disso. Isso daí é uma coisa que ajuda o ministro da Fazenda, porque cria as condições para ele brigar com o Banco Central para baixar a taxa de juros. Porque fala, olha, agora tem uma regra clara. Né? A gente sabe que a, a dívida não vai estourar, não vai crescer desbragadamente. Então, isso era importante para ele politicamente. Outra coisa que chama a atenção é que a, a definição do que é receita Ficou uma, defini uma definição restrita, que não inclui ganhos de receitas extraordinários. Então, por exemplo, no ano passado, em 2022, o Paulo Guedes fez uma manobra ali para aumentar absurdamente o pagamento de dividendos pe pela Petrobras, que beneficiaram o governo, deram um, um enorme volume de dinheiro para o governo federal ganhar, gastar na eleição, mesmo assim perder a eleição. Mas foi uma manobra, foi uma coisa feita com a mão do gato para com obje, objetivo eleitoreiro. Por essa nova regra que o Haddad está mandando para o Congresso, se houver uma despesa, uma receita extra como essa, isso não é computado como uma receita permanente e, portanto, não entra no cálculo de aumento da despesa. Então você não tem uma. você não cria uma despesa em cima de uma receita que é uma quimera, que você tem uma vez e o que não tem faz, mais. O que, o que faz sentido, né você está pensando Total. em longo
0: prazo, né? em que o jogo né tem de extraordinário é extraordinário.
1: Total. Além disso, ele também aprovou, quer dizer, aprovou, ele mandou lá para o Congresso uma regra de como calcula a inflação, para levar em conta para o exercício de 2024, que é baseada em todo o ano de 2023, sendo que só vai dar tempo de pegar os até quando ela for aprovada, o que, o que já vai ter sido constatado, que é um período de inflação baixo, que é o primeiro semestre, no segundo semestre vai ter um efeito estatístico de que a inflação vai aumentar, mas computados os 12 meses. Então, desse jeito, também vai facilitar um pouco a vida dele para atingir a meta, para não escapar da meta. Enfim, e daí teve uma lista de exceções, de despesas que estão fora, do teto de, não do teto de gasto, mas agora do, do novo modelo fiscal, aí eles chamaram de regime fiscal sustentável. Que, por exemplo, o Fundeb, que já era previsto, já estava no teto de gasto, que é constitucional, o aumento, o piso do, agora da categoria dos enfermeiros, que foi recentemente aprovado, é, despesas com precatórios, despesas com transferências necessário... constitucionais... Transferências constitucionais, quer dizer, então, uma série de coisas que já estavam, ou já estavam no teste de gastos, ou são obrigações constitucionais, e é, outras que, se não estavam, não eram, num, assim, num, nada que ofenda os sentidos, o mercado não reclamou das exceções, né? E ficou feliz com o teto de 2,5% do crescimento. Então, eu acho que foi um dia de vitória para o Haddad, que ele estava precisando, porque ele tinha atravessado a rua para escorregar na casca de banana dos, das remessas de 50 dólares aí entre pessoas, tal, aquela complicação desgraçada, sobre a qual vamos falar no próximo bloco. Né? Então, ele vinha num bom momento, teve esse tropeço na semana passada, isso daí gerou uma grande comoção nas mídias sociais, o governo foi obrigado a recuar, e agora ele tem uma nova vitória com, entregando esse plano e com o apoio, como você falou, do Lira, que já vai no, nomear relator amanhã, quarta-feira, e o negócio vai ter uma, aparentemente, vai correr aceleramente no Congresso.
0: E Está bem amarrado também no Senado, acho que essa costura, eu estava acompanhando, o Haddad vem elogiando o Lira e o Pacheco, dizendo, olha, a PEC da transição a gente aprovou graças a ele, ou seja, o Haddad está conseguindo, demonstrando um jogo de cintura que muitos duvidavam, que ele teria para lidar com o Congresso Nacional. Porque o ministro da Fazenda tem que saber fazer isso. O ministro da Fazenda, que não faz política, não. a gente viu como que o Paulo Guedes tem disposto com o Congresso Nacional e não conseguia levar nada adiante. Ou seja, os ministros que tiveram sucesso é, nos seus cargos na economia, o Pedro Malan no governo Fernando Henrique, e o Antônio Palocci, até cair no episódio do caseiro, tinha uma habilidade muito grande para negociar com o Congresso. Acho que o Haddad está entendendo essa necessidade aí, a sinalização do Lira é importantíssima, porque a gente acompanha as coisas aqui em Brasília, em Brasília a gente sabe que dificilmente um, um projeto dessa magnitude sai tá é, do Congresso do jeito que entrou. O que, que o Lira está falando? Olha, vamos fazer rápido e vamos arrumar mais votos que precisa. Precisa de maioria absoluta, 257, mas vamos dar mais de 308, que é o quórum para a emenda constitucional, para mostrar força. Então, e a reação do mercado, como você falou, você mostra que o Haddad venceu. O mercado está tranquilo a pro... Sabe que o teto de gasto não foi cumprido, né? então me parece que esse resumo aí está tá bem dado. É um, é um dia de vitória para o Haddad, apesar uhum. do, desse outro tropeço aí no, no e-commerce que nós vamos falar daqui a pouco.
1: É, agora, é, esse também foi o primeiro passo, né, Kennedy? É, já seria muito ruim também, por outro lado, se ele tropeçasse logo de cara numa Isso. coisa tão fundamental quanto essa. Então, é bom, porque não era fácil fazer o que ele fez. É, ele conseguiu muito rapidamente criar essa nova regra, ouviu vários lados, conseguiu chegar numa proposta que, se não agrada gregos e troianos, está perto disso. E isso é uma demonstração de capacidade política, como você já falou, muito importante, porque não basta o cara defender só a Faria Lima ou defender só a visão é, de um partido político. ou deve... tem que, O ministro Isso. Da, da Fazenda ele é um maestro, ele tem que fazer a orquestra inteira tocar e andar no mesmo ritmo, senão, é. se tiver andamentos diferentes, a coisa não anda, né? não, fu não funciona. Mas ele
0: vai... E para complementar esse, essa nova regra fiscal, para ela funcionar, tem uma dependência muito grande de medidas que ele precisa tomar da dar da Receita. Né? E Sim. aí nós vamos entrar naquela discussão que a gente já teve Há pouco tempo sobre as desonerações né? Você tem que reonerar Tem que voltar a cobrar tributo De setores que há muitos anos Estão com uma redução é, é Tributária, ele citou hoje Mais ou menos 600 bilhões De reais, tá está falando, olha, eu preciso Reativar um quarto Dessas cobranças aí, aí vai ter conflito Porque a gente sabe como é que Aqui em Brasília, né? quem
1: pode é, mais porque... Chora menos Exatamente, porque essas regras que foram definidas hoje e vão ser aprovadas eventualmente pelo Congresso, elas em si não fazem ninguém ganhar ou perder. É, elas só dão a regra do jogo. Não é o resultado da partida, né? O resultado da partida vai ser definido quando começar a cortar. É isso que você está falando, tá? Então, ó, setor automobilístico vai continuar ah, com desonerações. Zona Franca de Manaus, vai continuar com as suas desonerações? Enfim, tem uma série de setores que vão estrelar, e aí vai dar briga mesmo, não tem Isso. dúvida nenhuma, e vai, ele vai ter que gastar o capital político que ele formou hoje. Esse, hoje ele está no pico, daqui para frente é só despesa, né? as receitas vieram é. agora. Ironia muito grande, muitas dessas desonerações
0: foram dadas no governo Dilma ainda, então na raiz do impeachment também, porque ela pega, ela atende a tal chamada agenda da Fiesp, né? a Laura Carvalho, economista, fez um livro explicando isso, dizendo que esse foi um grande erro da Dilma, que ali ela perdeu receita para ter superado de primário, ela agradou é, o setor econômico, que não devolveu para ela os recursos, ela se enfraqueceu
1: na uhum, economia, setor...
0: combinando crise política com econômica.
1: E o, o Haddad tem econômico... tem que refazer que devolveu para ela um pato amarelo e um acampamento anti-PT e anti-Dilma é. na, na, na frente na Avenida Paulista, um acampamento é. permanente. né? É. Enfim, Lula... é, é, é muito, muito que... diferente. Eu me lembro que o Lula
0: era ex-presidente na época, ele estava contrariadíssimo com esse, com esse nível de desoneração fiscal, achando que era o Guido Mantega. Tava... Mas, enfim, isso é história. O Zé, a Letícia Casado já está aí na, na espera, no Presum. a tá? então? Pra participar com a gente, e aí eu só queria exatamente ir para a síntese, para a gente poder chamar a Letícia, é o seguinte, o que o Haddad cedeu e o que ele ganhou no texto final do regime fiscal?
1: Vamos ele lá. cedeu um piso e ganhou um teto que vão deixar o mercado feliz.
0: Boa, boa. Ó, resposta do Zé está dada, aí vocês colocam para a enquete. Por hora, quem está comentando aqui é a Rosiane Arrocho. Acho que não mudou muita coisa. Ela está descrente em relação à mudança que a nova regra fiscal traz em relação ao teto. Mas mudou sim, viu, Rosiane? O teto fiscal não, não era um, O teto de gasto, não era cumprido. O Joab Epifânio. O Haddad vai ganhar quando esse texto for aprovado. No Congresso ele poderá ser alterado. O Joab está aí, né, querendo esperar para ver. São 20 dias ali. Enfim, estão cumprimentando a gente aqui. O programa está esquentando. Daqui a pouco tem enquete no ar aí. Falei, vamos Agora, chamar a Letícia. É, é importante ah, dizer, de...
1: na síntese, lá, Kennedy, que o Haddad ah, tá. ganhou mais do que cedeu. E isso é importante porque dá um capital político que ele vai precisar usar daqui para frente. Para queimar daqui a é, pouco. É, não tem, tem que ter capital para queimar.
0: Boa. Bora lá. Chamar a Letícia para entrar com a gente aí, por favor. Oi, Letícia, boa noite para você, obrigado por participar aqui no programa com a gente, você que é nossa colega aqui no UOL, tudo bem?
2: Oi, pessoal, tudo bom? Me escutam direitinho?
0: Muito bem. Tudo você bem, muito bem. Olha só, a Letícia fez uma entrevista recente com o Robson Barreirinhas, que é o secretário da Receita Federal. A partir dessa conversa, surgiu, né, dessa entrevista, surgiu a informação de que o governo ia taxar, essas compras é, via internet, compras internacionais, de até 50 dólares. O Lula e o Haddad viajaram é, para a China com isso aí na bagagem, a Janja tweetou dizendo, ah, não é bem assim, temos que explicar, vai ser uma fiscalização em cima da, das empresas, gente tem um bastidor aí de que teve muito ruído na internet, a Janja, que é a primeira-dama, monitora isso, o próprio Lula acha, achou que tinha mais a perder, veio um recuo aí do ministro da Fazenda. O Letícia, explica para a gente a pergunta que você vai ter que responder. Por que, que o governo recuou e manteve essa isenção de compras até os 50 dólares? Isso foi um erro de comunicação e eles vão estudar e, e refazer? Ou é um erro de conceito e a gente pode esquecer essa história?
2: Então, é, é o seguinte. Tem uma regra que é de 1999 que permite uma isenção para encomendas, no caso de encomendas de pessoa física para pessoa física, no valor de até 50 dólares. Então, o que o governo fala, que é o que Barreirinhas trouxe na entrevista que ele fez, que a gente fez com ele no fim de semana da Páscoa, é o seguinte, a isenção ela sempre foi de pessoa física para pessoa física. Algumas empresas estavam usando essa brecha dessa portaria para burlar a regra, porque quando uma empresa manda um produto para o Brasil, ela teria que pagar um imposto de importação. Só que quando essa regra foi feita em 1999, era o comércio mundial via internet era muito baixo. Pensa de 99 para 2023, explodiu o e-commerce e tal. O Barreirinhas falou o seguinte: ah, no ano passado, só no ano passado, foram 170 milhões de encomendas. Para 2023, a gente está esperando 200 milhões entrarem no país. Então, a gente precisa que esses produtos tenham, é, que, as, que as empresas paguem imposto sobre esse produto para poder vender aqui no país. Senão fica uma, uma concorrência desleal muito grande com as empresas Faz todo sentido. Daqui.
1: A tese faz, sentido. Faz, faz todo sentido. Todo sentido. Letícia, é, uhum. talvez vale explicar que é, nesses, market, nesses mercados, na verdade, né, de, de internet, a, as empresas, às vezes, lançam mão de uma pessoa física, na verdade, é ela que está vendendo, mas quem está, quem aparece na nota fiscal é uma pessoa física que às vezes nem, nem existe, né? É exatamente,
2: casos... é exatamente esse o ponto. O esse
1: mecanismo para a gente, então.
2: Então, é uma história um pouquinho, é um pouquinho complicada, porque tem um monte de detalhezinho, e eu acho que no fim das contas a comunicação ficou tão. É, ficou muito confusa, porque aí foi para a internet, aí as pessoas ficam falando, fica mais difícil no fim das contas até do que é na, na vida real, na prática. Mas, então, existe essa portaria de 1999, aí ele falou, ah, o pessoal está usando justamente essa brecha, isso como brecha para burlar esse sistema e não pagar imposto. Então, uma empresa, sem citar nomes de empresas, mas uma empresa grande que vende roupa lá, na, que fabrica na China, por exemplo, não necessariamente na China, é, ela fabrica em larga escala, as peças custam dois centavos no fim das contas para ficar pronta e ela manda para o Brasil, ao invés de mandar como ah, uma blusa para a Letícia e pagar um imposto, mesmo que a blusa custasse menos que 50 dólares, ela teria que pagar um imposto. Ela manda a blusa para a Letícia dizendo que é uma blusa da Joana, por uhum. exemplo. O Barreirinhas até fez uma brincadeira na, na entrevista, ele falou assim, ah, o o Mr. Chan é o cara que mais envia produtos para o Brasil, no mundo. Porque eu tenho um tanto de Mr. Chan que manda produto para cá, que todo mês chegam milhares de pacotes do Mr. Chan. Então, ele é um grande é, emissor para o país. Então, bom, isso para explicar essa, essa brecha que a Receita encontrou. E aí falou, não, se a gente começar a fiscalizar, fortalecer a fiscalização... Para combater a sonegação de imposto, a gente vai pegar todas as encomendas dos Mr. Chan que estão chegando e vamos ver se é de Mr. Chan mesmo. Vamos abrir, ver se é um pacote é, do Mr. Chan para Letícia ou se é uma blusa vindo de uma empresa varejista e passar a cobrar imposto se vier roupas, não roupendo as roupas, né? mas se vier produtos comercializados. Quando ele estava dando toda essa explicação, falei, tá, mas Secretário, como que o, a Receita vai fazer isso? Porque não tem gente suficiente para ficar ali abrindo pacotinho na alfândega. 200 né?
1: milhões de, de documentos, né? De... Exato. Que teria que abrir.
2: É muita coisa. Ele falou, não, a gente vai ter um sistema de inteligência. Ele explicou umas coisas um pouco técnicas sobre um sistema de inteligência, que um programa que vai um software... Ah, falou que tem um outro, uma outra coisa que as empresas vão ter que fazer, que é preencher uma declaração com um monte de detalhe, que nem a gente preenche quando está viajando de avião, ah, vou, estou pousando nesse país, estou vindo desse país, não tenho nada a declarar. Mas uma coisa cheia de detalhes, e falou assim, tem uma outra coisa, ah, a gente vai acabar com aquela, aquela regra que permite a isenção na, na, no envio de encomendas de pessoa física para pessoa física. Porque a gente está vendo que isso está sendo uma coisa usada para burlar o sistema de impostos no país. E que isso está permitindo as empresas a sonegar imposto. Está facilitando a sonegação. Se a gente não acabar com essa regra, a gente não vai ter como fiscalizar direito. E aí o Brasil vai ser inundado cada vez mais por e por produto, é, que, por, por produto feito de uma maneira muito barata provocando uma concorrência desleal aqui dentro. Eu fiz a reportagem, fiz a entrevista, e isso começou a ter um barulho nas redes sociais. Começou assim, era domingo de Páscoa, então ainda começou um pouquinho, aí na segunda-feira continuaram falando, porque acho que né, um fala, outro fala, outro fala. Na terça-feira o negócio estava crescendo de um jeito muito forte. E todo mundo procurando a receita para se posicionar. Eu até fiquei com uma impressão, é, até pensei em algum momento, se isso não podia ser ação de robô, né? que a gente viu muito em 2018 e em 2022, na eleição, né? a oposição ao governo atual está movimentando com robô, pediu um levantamento para a Quest, inclusive, para a consultoria, no fim da semana eles analisaram o mov mov movimento nas redes e falaram que realmente não foi, que foi um movimento orgânico, que as pessoas estavam reclamando muito, que o negócio virou, cresceu, saiu da bolha oposicionista e foi para as redes sociais, estourou. E aí o governo foi muito... Na semana passada isso foi o assunto, acho que o principal assunto na semana, né? E nisso o Lula estava com o Haddad na China e o povo do governo aqui no Congresso, no Planalto, quando a gente conversava com... Eu estava conversando, por exemplo, com um petista semana passada no Congresso. Quarta-feira, ele olhava assim, nossa, mas tá essa confusão, a gente está sendo atacado por todos os lados por causa disso e tal, tô então, não paro de responder sobre essa questão... Vai taxar as lojas asiáticas e o povo brasileiro vai pagar mais caro. A narrativa virou essa, que de fato é o que aconteceria, os produtos ficariam mais caros, porque a partir do momento que a empresa paga imposto, ela repassa imposto para o consumidor. Então é um fato. Se tem, tá, tem uma brecha e está entrando produto por essa brecha, e o produto é barato, e a brecha vai fechar, o produto vai ficar caro.
0: É, mas no sistema... Yeah de comércio leal, toda empresa tem que pagar imposto. É uma brecha aí que está provocando é, é uma concorrência Por que só
1: o Mr. Shen ia pagar imposto? Né? É? É exatamente ou Mr. Shen, que... não sei. Não sei como é que é a pronúncia. Sabe?
2: É, também não sei, mas é exatamente <risos> o que os varejistas brasileiros falam. Assim, a gente paga um monte de imposto aqui, é, paga o imposto para... Paga o CLT, paga o funcionário, a hora extra, ou qualquer, todos esses impostos que a gente paga muito imposto no Brasil, né, e o povo na China está produzindo, às vezes até, não, não apenas na China, né, mas em outros lugares, às vezes até com mão de obra análoga à escravidão, que a pessoa não tem direito a nada, a gente já viu mil reportagens sobre isso, enfim, mas de qualquer forma, é, o produto está saindo de um lugar sem pagar imposto, entrando aqui sem pagar imposto, então fica uma concorrência desleal. Em resultado, teve toda essa onda nas redes sociais. O governo não gostou. Aí ontem teve uma reunião no Palácio do Planalto. A gente fez uma, uma reportagem hoje, eu e a Carla Araújo, aqui em Brasília, contando um pouquinho como é que foi essa reunião de ontem no Planalto, no, desculpa, na no Alvorada, do Lula com o pessoal da equipe econômica. Que o Lula falou, olha, aí, falando assim, não tem como, a gente, não vale a pena. O desgaste provocado por essa história não está valendo a pena. Não está compensando os 8 bilhões de reais que a gente vai economizar.
0: Porque. E vai é arrecadar. que vai
1: dar 8 bilhões de reais mesmo? Porque é, cai porque o movimento, 8 bilhões, né? é, 8 bilhões é uma
0: baita grana. Ah, e, não é pouca grana,
1: não. Se, se o valor das coisas sobem, diminui o fluxo, diminuindo a base tributável, diminui, cai a arrecadação. Quer dizer, a conta foi mal feita, na verdade, foi precipitada.
2: Esse é um bom ponto. As pessoas vão consumir menos. E outra, a inflação, né? Porque também tem um risco já. Ah, então, a gente vai deixar de comprar aqui, então vai começar a comprar lá. Não sei se poderia ter algum efeito significativo a inflação, ou se as próprias empresas brasileiras poderiam subir o preço, já que está diminuindo a concorrência. A gente uhum. não sabe como que poderia ficar, o que poderia acontecer. Mas é exatamente isso. Assim. A estimativa talvez nem fosse alcançada. E aí falaram: olha, melhor recuar, melhor voltar atrás porque está dando mais trabalho do que Não, o jogo que é que do...
1: nem É que nem quando você assume uma posição na Bolsa, acha que vai subir, o negócio cai, melhor você liquidar logo e assumir o prejuízo e ir para a próxima. Kennedy, posso explorar a Letícia aqui fazer uma pergunta fora por do por script? Favor.
0: Claro, por favor.
1: Letícia, o, o, o seu entrevistado falou alguma coisa sobre taxação de apostas online? Estou perguntando isso, que hoje estourou um escândalo, mais um, sobre manipulação de resultados de partidas de futebol é, provocado por essas a, casas de aposta virtuais que no governo Temer permitiu né, a instalação em 2018, não regulamentaram até hoje, nem o Temer, nem o Bolsonaro e, por enquanto, ainda não o governo é, petista tampouco, e é, era, foi uma das coisas que o próprio governo já mencionou no passado, que eles pretendiam taxar. Alguma notícia, é? alguma informação sobre isso? Ô Zé, isso?
0: Zé e para completar, Letícia, escândalo grave, que é suspeita de fraude em jogo da Série A do Campeonato Sim. Brasileiro.
1: Não, jogador o já admitindo assim, que fez pênalti sem cavou precisar. Cavou cartão amarelo. Ah, exatamente.
0: É? Cartou, é, cavou cartão vermelho isso aí. Não, só vai, vai né? só vai piorar. Só vai piorar. Doutora Letícia, é, a palavra com a senhora.
2: É, o Barreirinhas especificamente não falou sobre esse assunto, mas esse é um outro tema que a gente aqui em Brasília está acompanhando bem de perto, até porque foi numa entrevista ao UOL que o ministro Haddad trouxe esse assunto, né? Uhum. É, e falou que ia tá fazer a taxação desses sites também. Inclusive, essas duas propostas fazem parte desse pacote de arrecadação do Haddad, como você bem colocou. É, e esse é outro abacaxi que está na mão do governo porque está tendo uma discussão sobre como vai ser é, essa taxação, se a gente vai taxar, vai, se o governo vai taxar o, apenas o apostador, vai taxar a casa, casa de aposta, ainda não está 100% definido, está tendo audiência pública, teve uma na semana passada no Congresso, na Câmara, uh, mas estão definindo as últimas arestas em relação a isso. Agora, esse é de fato, exatamente este ponto que você colocou, é um dos uma das principais preocupações do governo quando eles tratam sobre esse assunto. Porque, óbvio, não, uma coisa que nem a, a, essa operação de hoje, que já vejo, a gente está contando ela no UOL em um nível mais avançado, com indícios, provas, tal, mas há muitas suspeitas de que isso esteja ocorrendo há muito tempo, às vezes até com... Com participação de outros atores assim, suspeitas que o governo não fala on the records, não está falando sobre isso nesse momento, mas existe. Então, até onde poderia ir com o avançar das investigações? E eles tratam isso como um assunto prioritário, porque a partir do momento que colocar a regra, tudo fica mais transparente, inclusive regra para. É, pagar imposto, para as empresas pagarem impostos e é, não tem como, como combater a corrupção dentro disso é, uma... é um desafio não,
1: Mas... até porque a lei obriga que as empresas tenham sede no exterior ou seja, você abre mão de qualquer mecanismo, inclusive se o cara for roubado né, se o apostador for roubado não tem nem como reclamar, vai reclamar para quem? Né? É, e isso pra... é um dos pontos que
2: vai mudar esse é um dos pontos que eles apontam justamente como, ele, como essencial para mudar. Nesse caso, é, as empresas têm que passar a ter, a ter sede no Brasil. Ela só vai ter, poder ter a outorga e funcionar se ela tiver sede no Brasil. Numa das conversas que eu tive, mais ou menos um mês atrás, eu ouvi que a expectativa, aí de novo, vem dentro das expectativas, talvez as projeções sejam um pouquinho é, animadoras demais, mas que eles estavam esperando pelo menos 70 empresas para se alinharem, que 70, ao menos 70 empresas fossem no primeiro momento é, entrar nessa história, pagar a outorga para funcionar. Só que, às vezes, há outras brechas que a gente também nem sabe, né? que só vai vendo ao longo do... Quando a regra é colocada, quais outros caminhos surgem para escapar Sim. dela.
0: Porque tem uma coisa... Você... Mas ah, antes do aqui, debate né? continuado, deixa eu só falar para o pessoal que a enquete está no ar aí do Bloco 1, o que o Haddad cedeu, o que ele ganhou no teto final do regime fiscal. Resposta do Toledo, ele cedeu um piso e ganhou um teto e vai deixar o mercado feliz. Resposta do público, o Haddad vai ganhar quando esse, teto for, esse texto for aprovado. No Congresso ele poderá ser alterado. E aí a respeito do debate que a gente está tendo aqui com a, com a Letícia, que estava falando mais cedo da taxação lá nas compras internacionais a Maísa de Assis, da Boa Noite, Toledo Kennedy, Boa Noite, Maísa, e ela diz não concordo com a isenção, tem que cobrar mesmo. Vamos retomar a conversa com a doutora Letícia aí.
1: É, é, o ponto que eu que tenho curiosidade de saber é como é que eles vão fazer para taxar? Você já falou que, você não sabe, que aí, eles próprios não sabem ainda se vão taxar o apostador ou se vão taxar a casa de apostas, como é que vai ser a taxação. A meu ver, tem que taxar os dois, por uma razão simples. Esse negócio de aposta esportiva, além de dar margem para acabar com o esporte, que está é, acontecendo, os caras forçando escanteio, marcando pênalti, que não precisa... Porque as apostas são inacreditáveis, né? Não, o fulano vai tomar um cartão amarelo nos últimos 10 minutos do primeiro tempo. O cara vai lá e... A chance disso acontecer é tão pequena que o prêmio que paga, eles chamam lá de odds, é enorme. E daí isso acontece em três jogos, na mesma, jog... na mesma rodada. Quer dizer... É, é sacanagem, não tem dúvida quanto a isso, né? Agora, isso. A, além de ter esse problema de corromper o esporte, você tem um problema de lavagem de dinheiro, e é ficar mais, mais um instrumento para você pegar dinheiro e lavar, né? Dinheiro de origem duvidosa. E o terceiro é que essas empresas, elas não são responsáveis, elas não ganham nada com essa corrupção no esporte, porque elas pagam, cobram uma taxa sobre o valor das. Quem ganha é quem o dinheiro que ele vai receber é do cara que perdeu, né? É, é entre. Ele só funciona como uma espécie de, de caixa de compensação, mas cobram uma taxa para fazer isso, então tem que pagar imposto sobre isso também. Né? Você tem algum cheiro de como é que isso eles vão resolver essa questão? Qual que é a prioridade? Se é receber mais dinheiro, ou se é moralizar?
2: Então, é que uma coisa. É, também fica, as coisas ficam um pouquinho ligadas, né? Quando você consegue colocar uma regra ali para receber mais dinheiro, em tese, isso tudo na teoria, de, de a gente vem num país que ainda não, não aplicou isso.
0: Opa! Cadê Acho o som? Sumiu da Letícia, você tá. Da... Liga de novo. Isso, pronto, voltei.
2: Oi, meu som tinha é. sumido. É, é, em tese. Em tese, a, taxa, a cobrança de impostos já deve tornar esse setor mais idôneo para o caso das empresas que não sejam idôneas, que não, não estamos dizendo que não são todas. Uh, mas as empresas têm mais um ponto, né, que elas vão começar a pagar um imposto e elas vão ter menos dinheiro para, por exemplo, patrocinar um time de futebol, patrocinar um time de vôlei. Enfim, é uma série, de, uma série de efeitos colaterais que a gente ainda está tentando entender como, o tamanho deles, como eles vão ficar.
1: É Zé, vamos para é a 20, 20, 20, Acho que se não me engano, quase 20 times da Série A, todos os times têm um, têm um patrocinador. Na, aí, parece que tem mais de 500 casas de apostas assim, funcionando. Coisa de louco. Agora, numa que economia
0: louco. saudável, todo mundo tem que pagar imposto. Então, não tem jeito. Né? Acho que a gente tem que, tem que levar isso em conta. Né? É, Letícia, vamos lá fazer a síntese com você. Por que o governo recuou e mantém a isenção de compras até 50 dólares? Erro de comunicação ou de conceito? E parece que de comunicação está claro agora, também estão discutindo um conceito. Se vão <risos> aplicar ou não, né? Enfim. <risos> Eu concordo Errada que comunicação. é comunicação. Você acha que é comunicação? É.
2: Eu acho que foi, mas eu não sei se, se também se comunicando de outra forma teria o resultado, porque as pessoas, ao, ao ver, pelo que eu posso ver, assim, as pessoas não estão querendo, querendo mexer com isso, mas... Letícia, um posso, dar posso dar uma sugestão?
1: Posso dar ah, uma sugestão para você? Mas é... que vai ficar na sua boca, então você tem que dizer se é, se é assim mesmo ou se não é, mas eu diria, sintetizaria pelo que você falou, é o seguinte, o erro de comunicação foi tão grande que estragou o conceito.
2: Olha, é isso, né?
0: Profundo o Lula ficou bravo que deu problema de comunicação. Só que tá dizendo que não vale a pena comprar essa briga. Então a ideia podia consegui. ser boa,
1: mas matou, né? Do
0: jeito que foi comunicado, matou. Acho que é escolha isso. Escolha
2: suas batalhas, escolha é. suas boa. guerras.
0: Beleza, pode ser essa Letícia. cita sugerida pelo Toledo? Então, Letícia,
2: <risos> pode?
0: Então, tá, tá bom, bem. valeu. Obrigado, Letícia. Boa noite pra você. Obrigado, viu? Até uma próxima. Obrigado, Obrigada,
2: mesmo.
0: pessoal. Boa noite. Valeu. Ô, Zé, vamos ver como é que vai estar indo a enquete aqui, se já tem um resultado. Por enquanto, não. Você está defendendo bem. E aí, nós vamos chamar a doutora Cláudia Televisão para participar com a gente aqui no terceiro bloco. O Papo. É... Pessoal, coloca a Cláudia junto com a gente. Aí, pra... Entra na telinha aí, Cláudia, por favor. Cadê ela? Eu
3: já estou aqui já. Já está falta...
0: com a gente na. Só falta tô... colocar. Agora. Aí. Oi, Cláudia, boa noite para você.
3: Obrigado. Tudo bem?
0: Tudo Efeito ótimo, olha só.
3: Voz. Efeito Cláudia,
0: da China. Ainda está com a jet lag ainda? Estou, total. Essa total, ideia. Total. 11 horas adiante. A, a Cláudia Trevisan é jornalista, trabalhou comigo com o Toledo na Folha, uma excelente jornalista. Ela foi correspondente é, na China e atualmente ela é diretora executiva do Conselho Empresarial Brasil-China, ou seja... Conhece pra caramba o assunto do qual a gente vai tratar. Foi, a meu ver, uma das viagens mais importantes que o Lula fará no primeiro mandato, fez e fará no primeiro mandato, é essa da China, né? Os resultados que essa viagem tem, o simbolismo dela também. E a Cláudia vai responder pra gente qual foi a maior novidade que o Lula trouxe da China. Ela que é uma especialista e acompanha bem esse assunto. Bem-vinda, Cláudia.
3: Obrigada, muito legal estar com você, estar com o Toledo aqui. Saudades do meu tempo de jornalista. É, eu acho que a, a grande, é, o grande impacto da visita é o impacto político. A gente tem que lembrar que nos últimos quatro anos houve uma relação não muito amigável né, da, da presidência do Brasil em relação à China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, é um investidor super importante no Brasil um dos maiores, a China é um dos países com maior volume de investimentos no Brasil, e acho que a visita do Lula ela teve um simbolismo político que é o de transmitir para os chineses e que essa relação é extremamente relevante e que o novo governo do Brasil vai dar muita importância a ela. E acho que isso ficou refletido é, nas declarações que o Lula deu enquanto ele estava na China e na declaração conjunta que os dois presidentes assinaram, que tem o título é, Declaração Conjunta para aprofundamento da parceria estratégica entre o Brasil e China. É, no próximo ano a gente vai se vai ser comemorado vão ser comemorados os 30 anos de estabelecimento da parceria estratégica entre o Brasil e China. E acho que essa visita do Lula é, reiterou né, a, a disposição do governo brasileiro do novo governo brasileiro em trabalhar de maneira mais próxima junto com a China. E também reforçou uma série de visões que o governo brasileiro e também o governo chinês têm sobre a ordem a arquitetura da governança global. A declaração final dos dois presidentes ela fala muito em reforma dessa arquitetura global em é, reforço do papel dos países em desenvolvimento nessa arquitetura global e também no um reforço do multilateralismo, de um, uma, uma ordem global mais multipolar e também que eu acho que a, a gente vai ver de maneira muito acentuada, principalmente com a posse da ex-presidente Dilma Rousseff, no novo banco de desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS, um, um, um aumento da relevância do BRICS como um organismo multilateral que atua nessa arquitetura da governança global.
0: Ô Cláudio, o Lula tem colocado no topo da agenda internacional dele a questão ambiental, né? porque o Brasil tem peso. O Brasil tem peso no mundo é como uma potência de segurança alimentar e uma potência ambiental. Qual que é a grande novidade é, dessa viagem? à China está nessa área... É, ambiental, Cláudia? Qual que é a tua avaliação?
3: Sim, eu acho que quando a gente olha né, para a institucionalidade da relação Brasil-China, a grande novidade dessa visita foi a assinatura de uma declaração conjunta dos dois presidentes de combate à mudança climática. Essa declaração ela abre uma série de potenciais caminhos de cooperação entre os dois países nessa área. Eu acho que, para o Brasil, o grande desafio vai ser transformar essa declaração em investimentos e negócios que coloquem o Brasil é, nas cadeias globais é, industriais relacionadas ao processo de descarbonização e acho que a China é um grande parceiro é, nessa área e a China tem a China é o grande líder mundial na produção de carros elétricos, se a gente oh, chegou... Pensei
1: que fosse o Elon, Elon Musk, que coisa surpreendente. Mas o isso. Elon Musk, a maior, <risos>
3: fábrica, a maior fábrica da Tesla no mundo, está na Dica. China, uhum. é, a, é que é algo que desafia todo, que mostra o quão difícil é esse divórcio entre Estados Unidos e China é, como resultado do aumento das tensões geopolíticas. Essa fábrica da Tesla é uma gigafactory da Tesla, que foi inaugurada em 2018, quando é, já havia né, uma escalada muito grande da tensão geopolítica entre os dois países. E, no ano passado, o, a capacidade de produção dessa fábrica chegou a 750 mil veículos. Para vocês terem uma ideia, o Brasil inteiro vendeu 1 milhão e 900 mil veículos no ano passado. Então, é, é, E a Tesla hoje está em terceiro lugar entre as principais montadoras que vendem carros elétricos na China. Primeiro é a BYD, que tem uma participação de 30%, depois é a General Motors, com 8,9%, e em seguida a Tesla, com 8,8%. E a Tesla acabou de anunciar um mega investimento para a produção de baterias também na China. Então, a China tem... E, e uma das coisas que eu senti... Né, eu não ia à China desde 2017. E uma das coisas que eu senti é, na China dessa vez, eu tive só em Pequim e Xangai, é que a, a, a cidade, né, as cidades, as duas grandes cidades chinesas, estão muito mais silenciosas por conta do aumento do número de veículos elétricos nas ruas. Toda a frota de ônibus urbanos é, em Pequim é eletrificada, e você identifica os carros elétricos pela placa, os carros elétricos têm placa verde, e eles têm prioridade, você, para você conseguir emplacar um carro China você tem que entrar numa fila, demora, você tem que pagar muito caro, e os carros elétricos têm prioridade nesse processo. Então, é o é um número crescente de carros elétricos é, nas ruas. Uhum. E acho que o Brasil, eu acho que o grande desafio do Brasil, a partir dessa declaração de conjunta de combate é, a mudanças climáticas, é transformar essa declaração de intenções em negócios. Né? E,
1: Me eu, isso,
0: Cláudio. É isso, Cláudio. O Lula fala lá, os vou vão render 50 bilhões de investimento no Brasil. Vão mesmo? Essa ID, a BID, né, vai substituir a Ford na Bahia. Vai mesmo? É um investimento de que de montante? Em quanto tempo? O que, que disso é palpável?
3: Então, eu, eu acho que a visita, esses 50 bilhões de investimentos, é uma estimativa que o governo fez do potencial de investimentos da China, do Brasil, nos próximos anos, a partir de conversas e negociações que já estão em andamento. Então, isso inclui é, a compra da fábrica da Ford pela BYD, é, o investimento da, eles chamam de 4C, que é uma empresa, uma mega empresa de construção na China, que ganhou a licitação, para a construção da ponte Taparica-Salvador, que seria a grande obra é, de infraestrutura é, no Brasil, se ela for concretizada. E tem vários investimentos em energia eólica, energia solar, energias renováveis, petróleo. Mas isso, é, 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 o nego a negociação da BYD com a Ford, por exemplo, depende das duas empresas chegarem a um acordo sobre o preço que a BYUD vai pagar pela fábrica da Ford. E elas não chegaram a esse acordo a tempo é, é, da visita, tanto é que o anúncio não foi feito. Então, assim, não houve, Eu acho que há uma expectativa de, de investimentos. Se a gente olhar para o histórico é, dos investimentos da China no Brasil, a gente vê que há um apetite na, de empresas chinesas por investimentos no Brasil, os dados mostram que desde 2005, que é quando os investimentos da China começam a decolar no mundo, até, o ano, até agora, o Brasil foi o quarto maior destino de investimentos da China em todo o mundo. O Brasil é o país em desenvolvimento que mais recebeu investimentos da China. É, o estoque, né, o, o Conselho Empresarial Brasil-China, a gente todo ano publica um relatório sobre é, os investimentos da China no Brasil. E o último relatório, que foi relativo a 2021, mostrou que o Brasil já tinha um estoque de investimentos chineses de 70 bilhões de dólares. Se a gente considerar essa expectativa de investimento de 50 bilhões de reais, seriam quase 10 bilhões de dólares, o que seria um aumento significativo dos investimentos uhum. que a China já tem no Brasil. Mas isso vai depender das negociações entre as empresas. As empresas chinesas elas têm uma visão de longo prazo, elas têm uma visão mais estratégica, mas elas também querem ganhar dinheiro. Elas, elas não vão, elas têm preocupações que são semelhantes a qualquer outro investidor estrangeiro no Brasil. Elas têm preocupação com o marco regulatório, elas têm preocupação com carga tributária, elas têm preocupação com o excesso de burocracia. Então, quanto mais o Brasil fizer o seu dever de casa resolvendo essas questões que preocupam os investimentos chineses, maior a probabilidade de o Brasil receber investimentos é, não só né, da China e de outros lugares do mundo, mas da China,
1: principalmente. Agora, Cláudia, tem alguma área que você acha que está mais quente? Essa área ambiental, por exemplo, né? que uh, é uma análise meio lugar comum, e não, até não sei até que ponto é verdadeira, de que a China tinha vantagens em relação aos Estados Unidos, por exemplo, a fazer investimentos na América Latina, porque ela, ela não tinha as mesmas preocupações de por exemplo, na área ambiental do que, que, que as empresas americanas tinham. tal é, Isso está mudando? Isso, de alguma maneira, essa questão, por exemplo, da, da eletrificação dos veículos, da eventual montagem dessa fábrica de carros elétricos na Bahia, lá onde era o complexo da Ford. isso Você está percebendo que há uma mudança também desse pragmatismo chinês? É, é bom ter uma agenda verde, não, não só a placa dos carros?
3: Uhum. Não, acho que a China, a preocupação da China com a questão da sustentabilidade é cada vez maior. É, eu acho que, no caso da América Latina, eu acho que mais define se, é, se uma empresa estrangeira está cumprindo regras ambientais ou não é a legislação de cada país. É, eu acho que a... a, a as empresas, há estudos que mostram que as empresas chinesas elas não necessariamente descumprem a legislação ambiental mais do que outras, outros investidores. E acho que a China também aprendeu muito nesse processo de investimento é, na América Latina, principalmente em áreas que têm um impacto ambiental maior, como questão da mineração, por exemplo. A China teve uma experiência muito difícil quando começou a investir em mineração no Peru e hoje os novos investimentos da China no Peru são muito mais cuidadosos com a questão ambiental, com a questão das comunidades que são afetadas pelo investimento do que eram do que eram antes. E acho que além dessa questão do, do potencial investimento da China nessas indústrias ligadas ao processo de descarbonização, que não é só carro elétrico. Né? A Sim. China uhum. é líder é, na questão de energia solar mundial. É a maior
1: importação do Brasil da China é em painéis solares, não é isso?
3: Sim, a, a, e acho que o grande desafio do Brasil é como o Brasil pode se integrar, não ser só um importador, como o Brasil pode se integrar a, a essas cadeias produtivas. Né, a ter no Brasil é, produção de, de painéis solares, a ter no Brasil produção de carros elétricos, usar, no caso dos carros elétricos, né, o Brasil tem potencial de produção de algum dos, alguns dos minerais estratégicos né, que vão ser super relevantes para essa indústria né, de eletromobilidade. Como né, processar esses, esses minerais no Brasil e usar uma cadeia produtiva da qual o Brasil participe. E a China também é um dos líderes mundiais na questão de energia eólica. Então, acho que a questão é como fazer uma equação que faça com que o Brasil se integre, de alguma maneira, a essas cadeias de produção e não seja só um importador desses, desses produtos. E uma coisa também, que é, 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 acho que uma área que tem um, há um potencial muito grande também de cooperação entre os dois países na questão de sustentabilidade, combate à mudança climática, é o financiamento à agricultura de baixo carbono no Brasil. A China é o maior importador é, de produtos agrícolas do Brasil e o Brasil é o maior fornecedor de produtos agrícolas para a China. Cerca de 20% das importações chinesas de alimentos vêm do Brasil. E a China está crescendo na China a preocupação com a sustentabilidade da cadeia produtiva do agronegócio. E, e o ministro da Agricultura, o Carlos Favre, durante, enquanto ele esteve na China, ele falou, a gente organizou, o CPC o Conselho Empresarial de China, organizou um evento Sobre financiamento da agricultura de baixo carbono com instituições financeiras chinesas. E o ministro falou que o Brasil tem a ambição de transformar 40 milhões de hectares de áreas já desmastadas. De,
0: de, degradadas.
3: Desmastadas, degradadas em áreas produtivas. O que permitiria quase dobrar a capacidade de produção de alimentos do Brasil sem o desmatamento, né? mas para isso é preciso financiamento, e a grande questão, de novo, é como transformar isso em negócio, como transformar isso em algo que seja rentável para os chineses e que traga também benefício para o Brasil em forma de aumento de, de produção.
0: Ô, Claudio, e essa ambição brasileira de exportar produtos de valor é, agregado, maior, para a China? Porque a gente exporta muitos alimentos, muitas commodities. Né? Tem espaço para isso ou é mais um, uma ambição hein, que não está não com o um pé na realidade?
3: É, eu acho que a, a grande questão é a gente não quer deixar de vender o que já vendemos, né? O Brasil é um grande fornecedor de alimentos para a China. Acho que o Brasil tem... Um, um, um potencial de, de diversificar a sua pauta dentro do, do setor é, agropecuário. É, a China, hoje, é o, o segundo mercado de produtos lácteos do mundo. A China importa iogurte, queijo, leite em pó. Assim, quando eu cheguei na China pela primeira vez, em 2004, você mal achava leite no supermercado. Né? E hoje a China é um grande consumidor de produtos lácteos, que são produtos industrializados. Só que... O Cláudia, o Brasil não sim, esse desculpa mercado.
1: desculpa te interromper, mas quando você chegou na China, estava olhando para casa, essa estatística bate exatamente com o ano que você chegou, o fluxo comercial era, entre Brasil e China era de 7 bilhões de dólares, e agora tem 150. Quer dizer, não, é, tem um crescimento... É ainda é é
3: imaginava,
1: né? É, a duas China vezes.
3: aparecia entre os principais, dez principais parceiros comerciais do Brasil. Acho que a China era o décimo terceiro, décimo quarto. E depois é, de 2000, é, no início dos anos 2000, começou a crescer muito a fluxo de comércio. E a cada ano a China ia ultrapassando um, um ou dois ou três países. Na, no ranking ali dos principais parceiros comerciais do Brasil. Até que em 2009, ou seja, um, um período muito curto de tempo, a China assumiu a posição de maior destino uhum. da, das exportações brasileiras. Uhum. E acho que também uma coisa que eu senti muito agora, é, mesmo quando eu penso em 2017, né, quando eu tive a última vez lá, é, a, a, a questão da prosperidade, do enriquecimento da China ficou muito evidente para mim. É, 2017 foi o último ano em que o Brasil teve um PIB per capita maior que o da China. Hoje, o PIB per capita da China, que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, é 40% superior ao PIB per capita do Brasil.
0: Pô, Cláudia, é tu... é, é, nisso que você está falando, aí que é, você podia falar para a gente, da sua experiência, essa coisa impressionista mesmo, você foi para lá em 2004, 20 é, anos depois, né? essa digitalização da economia, o que, que mudou lá, esse enriquecimento da economia chinesa, esses 800 milhões de pessoas que eles tiraram é, da pobreza, né? fala um pouco do que você viu lá.
3: Não, quando eu cheguei em 2004, a China era a sexta maior economia do mundo. A China estava atrás dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra e França. Depois disso, a cada ano a China ultrapassava um país, até que em, em 2000 até ela ultrapassar o Japão. E hoje a China está prestes né? A, a, o PIB da China já corresponde a quase 80% do PIB dos Estados Unidos. Né? A China, em algum momento, a menos que haja uma, uma, uma crise que não está no radar, em algum momento, até 2030, o início é, da década de 2030, a China vai ultrapassar os Estados Unidos e vai se tornar a maior economia do mundo. É, eu acho que essa transformação foi muito mais rápida do que qualquer analista esperava, principalmente os Estados Unidos. né? Acho que os Estados Unidos foram surpreendidos pela velocidade da, da emergência da China. E, além dessa questão da, da rapidez do crescimento econômico, teve uma mudança muito grande na estrutura da economia chinesa. 2004, a China tinha entrado na Organização Mundial de Comércio, do Comércio três anos antes, em 2001, e a China foi a grande beneficiária do processo de globalização. A China tomou uma decisão, quando ela iniciou o seu processo de reforma e abertura, de embarcar na globalização, atrair capital estrangeiro usar as exportações como uma forma de integração à economia mundial. Só que em 2004, a China ainda é, não, não competia com os Estados Unidos, com os países europeus ou com o Japão na questão tecnológica. A China começa a se transformar num rival tecnológico dos Estados Unidos nos anos mais recentes. É, e tem um estudo da ONU de 2019 sobre é, o mapa da economia digital mundial, que diz que os dois grandes polos de inovação no mundo hoje são China, é, Estados Unidos e China. Estados Unidos ainda tem uma vantagem comparativa muito grande, mas a China tem avançado muito em inteligência artificial, em blockchain, em meios de pagamento digitais, em digitalização em e-commerce, né? o comércio eletrônico na China é o maior comércio eletrônico
1: do mundo. Nem fala disso perto do Haddad, que ele fica, fica nervoso. <risos> é... Cláudia, a gente, infelizmente, está chegando no final, mas tem uma coisa que eu acho importante que valeria a pena você mencionar. Faz não muitos, muitos dias, o ICBC, que a gente mal fala aqui, mas é só o maior banco do mundo, uhum. do seu commercial bank, né? é... fez a primeira transação de real para renimbi, de renimbi para real sem passar pelo dólar, né? Isso é uma é um fetiche ou isso vai ser uma tendência e quais as consequências de você tirar o dólar do meio do caminho?
3: Então acho que teve teve dois acordos nessa visita que abriram caminho para você ter comércio e operações financeiras em moedas locais, né? Diretamente em real e renimbi que foi o acordo do ICBC, né, o Industrial Commercial Bank of China, para ser a, o banco de compensação direta entre Renminbi e Real no Brasil, e o acordo do Banco Bocom BBM, que é um banco chinês que opera é, no Brasil, que é o, comprou o Banco BBM no Brasil, para aderir, ao sistema de pagamento interbancário chinês, o CIPS, que é a concorrência chinesa do SWIFT. Uhum. Então, é ter um meio de pagamento que não dependa do, do dólar. É, eu acho que esses dois acordos abrem caminho para o aumento das é, operações entre renminbi e Real, mas ele não significa que essas operações vão aumentar da noite para o dia. Isso é, é uma questão que vai depender da decisão de, das empresas né, que fazem negócios, que vão ter que calcular se, se isso é vantajoso ou não para o seu equilíbrio ali de receita e despesa. É, eu acho que ainda tem um longo caminho para a gente é, é, ir para um mundo, né, um sistema de, de pagamento é, que não seja dominado pelo dólar. Eu acho que é, é, esses acordos são um passo importante, é, mas o dólar ainda é uma moeda que tem uma enorme liquidez, que tem uma enorme confiança que não, não vai ser fácil é, ser substituída. Né? Acho que é algo que vai, vai demandar tempo.
1: Boa. O Kennedy, Bem, uh, eu vou tentar facilitar aqui. o trabalho aqui da síntese, porque meia hora de conversa com essa intensidade e profundidade que o Cláudia falou vai ser duro de a gente sintetizar em 75 caracteres, porque nossa vida aqui não é fácil, né, Cláudia? Temos que, voltando voltando aos seus tempos de jornalista, quem dá título, como é que você sintetizaria isso? Qual que era a pergunta, Kennedy? Qual foi a maior novidade que Lula trouxe da China?
3: Eu acho que é a questão da, da sustentabilidade do, e, e, e da, da, do potencial de negócios, investimentos, cooperação, que isso abre. Né? E outra área que também houve é, ganhou destaque na visita é a área de tecnologia e cooperação espacial. O... Os acordos entre os governos, é, foram assinados 15 acordos entre entes governamentais chineses e brasileiros. Desses 15 acordos, cinco têm relação com ciência e tecnologia ou questão espacial. A China tem, depois dos Estados Unidos, o maior programa espacial do mundo. E na visita, ou, ou, é, pouca gente sabe, mas o Brasil e China eles têm um plano decenal de cooperação espacial. E esse plano decenal, ele venceu, ele, o anterior venceu em 2022, e na visita agora, os dois países assinaram o seu novo plano decenal de cooperação espacial. Então, eu acho que essas duas áreas, ciência, tecnologia e espaço, e sustentabilidade, descarbonização, transição energética... Eu acho que são as áreas mais promissoras da, da relação bilateral. Claro que tem toda uma agenda tradicional que continua né? uhum. diversificação das exportações, investimentos em, em infraestrutura tudo isso vai continuar. Mas acho que a grande novidade são é, por aí. essas duas áreas:
1: descarbonização e espaço. Tecnologia. É. é. Para a gente fazer uma coisa, mais são as novidades que Lula trouxe na, na mala. Será que a Receita declarou para a Receita? Não?
3: <risos>
1: acho que sim. sim. Tá, Cláudio, muito obrigado,
0: viu? Muito obrigado, muito bom Eu te agradeço, rever, falar com você. Foi é muito bom esse papo, esse papo com vocês. Deu uma aula de Volte Chim, mais aqui. vezes. Volte. É, volte mais.
1: Tá? E bom, vamos quando tiver alguém. alguma coisa concreta, você vem dar
0: notícia, tá? Tá bom, tá bom. Quando, quando é, vier já. a Brasília, vamos almoçar, conversar. Saudade. Tá. Obrigado, viu, Claudinha? Tá. Abraço para você. Obrigado mesmo. Um
3: abraço para
0: vocês também. Tchau, tchau. Zé, tchau, tchau. Baita programa aí, Zé. Em profundo aí, a Cláudia craque, né? Muito bom. Ótima jornalista. Ô, Zé, é o seguinte, você ganhou de novo aí a, a enquete, 61%. Eu acho que José Roberto de Toledo Rosário, Respondeu melhor. Esse rosário aqui é um.
1: um Sabe que é de informação? O, o Rosário caiu, né? Não cabia na coluna do jornal, no dia. A primeira matéria falou: corta, corta pelo pé, né?
0: Cortou o rosário. Mas é, é isso aí. Você ganhou, vamos ver as síntese como é que ficaram. É, a primeira sua, né? o, que a, o que Haddad cedeu e o que ele ganhou no teto no final do regime fiscal, ele cedeu um piso e ganhou um teto e vai deixar o mercado feliz, ou seja, no contexto de fortalecimento do Haddad. Né? A síntese do segundo, você fez, deu uma força lá para a Letícia, o erro de comunicação foi tão grande que estragou o conceito <risos> na questão da taxação de compras internacionais de internet até 50 dólares. E a síntese do bloco com a Cláudia, qual foi uma novidade que o trouxe da China, Presidenta de Lula, a China firmou acordos da descarbonização e tecnologia. Ou seja, as grandes novidades são essas aí. Zé, missão cumprida.
1: Até amanhã, Kennedy, muito obrigado.
0: Aquele abraço, Zé. Até amanhã para você, para quem nos assistiu. A gente se vê de volta amanhã. Valeu.
1: I wow.